0: Dua anak perempuan berarti apa pendidikan atau nasehat-nasehat yang mungkin Mas arta berikan Apakah sama juga seperti yang dinasehati ayah Mas arta ke Mas Artok?
1: Ya, tentu saja. E, pertama, ngomongin soal cinta tanah air. Ya, mm. ya. <tuh> Tapi yang kedua, yang selalu sekarang saya sedang dorong adalah e, keberpihakan e, berbuat kebaikan. E, mereka suka aneh nih, kalau saya lagi jalan setir mobil misalnya lagi sama mereka, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi jalan, saya berhenti, saya buka pintunya, bu masuk, bu. Gitu, terus mereka langsung, papa ngapain, papa ngapain, gitu. <laughs> lalu duduk, langsung setir. eh bu, apa kabar? Mm. Mereka selalu suka, dan dan okay. dan itu bentuk-bentuk yang selalu saya lakukan dalam bentuk keberpihakan ya karena hmm. mereka selalu daripada saya bilang oh, kamu harus baik sama orang nanti kalau ada orang yang perlu bantuan kamu bantuin gitu ya hmm. daripada ngomong daripada jelasin aku suka melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrim ekstrim kayak gitu hmm. bincang bersama
0: Hai, saya Maria Dalsa dan kita sedang berada dalam podcast Bincang Bersama. Seperti biasa, kita mengundang narasumber-narasumber keren yang menginspirasi Anda dari ceritanya. Dan kali ini Maria mengajak Mas Arta Biantoro. Hai Mas Hai,
1: Maria. Apa-apa? Partner
0: siaran Maria di program Brand Adventure Kebanggaan Indonesia. Sebagai pembuka biasanya orang-orang tuh ngasih tips di akhir, tapi Maria Di awalan pengen Mas Arto ngasih tips, kok bisa si awet muda? Oh. <laughs> Di usianya oh. yang sudah masuk 50 tahun, ya? tapi stay young, Dih. masih fashionable, dan masih strong. Ini apakah emang Mas Arto ini menjaga pola hidup, atau emang ini anugerah dari Tuhan?
1: Uh, mungkin bisa semuanya ya. Okay. Uh, yang, yang pasti mungkin pola pikir kali, mm-hmm. itu juga penting sekali untuk dilatih. Mm-hmm. Uh, ya, pola makan... Mm-hmm. Uh, dan ya anugerah karena hmm. kebetulan ibu tuh bukan orang Indonesia jadi okay. um, saya tuh aku separuh Indo nih jadi ibu orang Vietnam tapi Indo Cina ya jadi ibu orang Vietnam ya, orang Jawa gitu hmm. dan ya ibu lumayan ayat muda juga sih jadi hmm. aku lagi mikir oh jangan-jangan itu ada kaitannya sama beliau sekarang usianya na- 84 tahun masih okay. nyetir masih okay. berenang masih hmm. masih main saham masih mm-hmm. belanja online keren, gitu, keren, gitu. Keren, ya keren. mungkin mungkin uh, ada darahnya beliau juga
0: mm-hmm. tapi tetap olahraga juga mas Arta atau? ya ya ya,
1: mm-hmm. ya. kalau sudah okay. olahraga tuh kayak makan seminggu tiga kali gitu <laughs> Ma- makan ya kayak makan aja oh, okay, okay. setiap hari sudah okay.
0: mm-hmm. olahraganya apa itu mas Arta
1: macam-macam sih ada basket mm-hmm. berenang uh, uh, kalestetik.
0: Mm-hmm. Yes, oke. Okay. Kalau kita ngomongin usia sekarang sudah 50 tahunnya Mas Arto hmm. kita flashback deh ke umur uh, ke 40 tahun lalu ketika Mas Arto ini umur 10 tahun. Kegiatannya apa sih waktu anak kecil? 10 tahun yang lalu. Yeah. Oh, uh, waktu 10. umur 10 tahun. Aku
1: suka main digot.
0: <laughs> Masa sih seorang Arto biar tahu main digot? Aku suka okay. main digot. Aku
1: um, yang menarik mungkin ya, hmm. um, Aku selalu suka melakukan hal yang yang selalu kontra dari apa yang teman-teman lain lakukan gitu. Ya, Jadi misalnya kan kalau ya. hujan aku suka keluar malah. Hmm. Terus kalau ya suka main di gawat, nyari ikan-ikan gapi itu yang kecil-kecil tuh. Ikan uh, gapi? Kenapa ikan gapi?
0: Nggak tahu. Mariya.
1: <laughs> Cetok
0: kali ya kalau misalnya jawaknya. Ikan ya. yang belakangnya
1: ada okay, okay. buntut, terus buntutnya warna-warni itu loh. Oh iya, iya, uh, tahu,
0: tahu, tahu, tahu. Diambilin
1: satu-satu, <laughs> terus uh, nyari keong <laughs> gitu-gitu ya. Uh, ya 10 tahun yang lalu kan. Uh, dan... <laughs> ya, dan... bermain Riang Ken nggak ada digit nggak ada teknologi hmm. ya, zaman no? dulu belum ada ya, handphone
0: dan sebagainya gitu dia ya banget, <laughs> <laughs> Apakah dari kecil ini didikan Mas Arto dari seorang ayah Kris ya. Toro gitu kan uh, Seperti apa pendidikannya pada waktu kecil
1: Ayah ya wah oh, hmm. ya keras banget ya sangat uh, sangat disiplin ya hmm. jadi telat lima menit kita harus misalnya telat pulang lima menit harus jongkok diserem air kalau mungkin hari ini kita udah protes-protes ya <laughs> uh, dan ya sangat-sangat keras karena mungkin beliau datang dari zaman yang berbeda kan karena hmm. zaman Jepang hmm. gitu kan jam revolusi sangat-sangat uh, precise on time gitu hmm. jadi uh, kita kemudian terlatih untuk melakukan itu. Meskipun hmm. nanti setelah usia 20 tahun udah hmm. <laughs> udah nggak berlaku lagi ya. Tapi hmm. di 10 tahun pertama itu benar-benar proses disiplin yang sangat ketat banget.
0: Oke, oke. Kalau waktu kecil itu dulu cita-citanya apa sih Mas Arta? Kalau boleh tahu? Apakah sama?
1: Sama seperti anak-anak kecil lain. Mau hmm. jadi astronot, menjadi oh, yeah. dokter, mau jadi hmm. tentara uh, Tapi kemudian uh, ya, setiap orang nanti akan menemukan jalannya sendiri-sendiri. Hmm. Uh, biasanya mulai dari pengalaman-pengalaman. Tapi memang masa kecil itu sesuatu yang sangat Uh, apa sepuluh tahun pertama itu sangat fundamental sekali hmm. ketika kita uh, tumbuh dalam lingkungan baik keluarga ataupun tetangga hmm. ataupun sekolah ya misalnya uh, salah satu yang sampai hari ini aku suka pegang itu adalah uh, semangat keberpihakan jadi contohnya hmm. misalnya kalau aku suka kan suka ada istilah tuh
2: hmm.
1: kalau mau sukses bergaul bergaulah dengan orang-orang Orang pintar asing. orang-orang sukses hmm. gitu jadi jadi itu tidak berlaku buatku jadi kalau kita mau Uh, sukses bergolah dengan orang-orang yang kemungkinan tidak su- sukses. Mm-hmm. Jadi dari kecil misalnya, uh, kalau lagi bertanding sep- uh, basket atau sepak bola, aku selalu memilih tim yang kemungkinan besar akan kalah.
0: Oke. Okay. Jadi kalau
1: mau bertanding nih, oh lihat dulu mm-hmm. mana yang paling cupu, mana yang paling kemungkinan kalah, itu dia kemungkinan kalah. Mm-hmm. Aku bergabung sama yang mungkin kalah. Okay. Bukan yang, yang, yang pasti menang.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa? Karena bergabung dengan yang kalah, ketika kita menang hmm. rasanya lebih menang daripada yang udah pasti menang.
0: Yes betul. Hmm. Nah jadi
1: uh, mindset dan cara berpikir itu kulati sampai hari ini sampai kemudian mungkin berpihak kepada brand-brand lokal hmm. atau kemudian melakukan berbagai macam inisiatif seperti Extreme Impact itu hmm. kemudian menjadi sebuah apa energi baru ya karena hmm. uh, uh, berpihak atau memilih di sisi yang 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 lemah. Hmm. itu memiliki kekuatan yang sebenarnya sudah menang pada saat dia ditentukan. Hmm. Sebagai contoh misalnya, aku teringat ketika kita ada para olimpik
2: Hmm.
1: 2018 itu ya, Hmm. dan kita melihat, aku ajak anak-anakku untuk melihat pertandingan bola basket, tapi para olimpik jadi pakai kursi roda, Hmm. Hmm. lalu lari 100 meter. yang mereka sampaikan itu bukan soal kecepatannya, tapi, wow keren sekali ya mereka bisa lari secepat itu. Belum hmm. tentu lari itu lebih cepat dari kita yang punya kaki sempurna.
2: Yes.
1: Tapi melihat orang-orang dengan kemampuan, orang-orang yang tidak punya kaki punya kemampuan berlari seperti itu, itu men- menimbulkan sebuah ketakjuban yang luar biasa. Betul. Artinya sebenarnya pada saat itu dia sudah jadi pemenang. Hmm. Nah, orang-orang yang punya underdog, sebutnya underdog, orang-orang yang underdog seperti itu yang kemudian uh, bisa punya potensi jauh lebih, lebih luar biasa.
0: Hmm, Oke, okay, keren banget nah Menjadi sosok Mas Arto yang ada di titik ini Coba ceritain Awal mula karirnya Mas Arto Sampai menjadi seorang brand aktivis Dan pu- menjadi pengusaha Punya gambaran brand juga Seperti apa ya. sih ceritanya?
1: Uh, jadi karena idealis ya karena hmm? uh, Aku dapat kesempatan uh, dari orang tua Untuk sekolahkan di Amerika Hampir okay. 10 tahun hmm. uh, Lalu ayah selalu menantang Apa yang kamu bisa lakukan untuk negeri ini Jadi itu hmm. kalimat yang enggak Gak penting banget pada masa itu kan, ini hmm. apa sih maksudnya, gitu. Aku bekerja di sebuah perusahaan periklanan, sebagai seorang art director, dan later hmm. akhirnya menjadi creative director. Oke. Okay. Nah, dalam perjalanan tersebut, belajar membuat begitu banyak brand-brand uh, internasional memahami cara mereka bekerja, hmm. uh, menginspirasiku untuk kemudian uh, melakukan hal yang sama, tapi untuk brand-brand lokal, jadi berpihak kepada brand-brand lokal. Jadi, tahun hmm. 2006 aku mendirikan sebuah uh, entitas kecil yang bernama Gambaran Brand, Dan gambaran brand ingin fokus kepada pengembangan brand-brand lokal. Mm. Tapi pada masa itu uh, sangat sulit untuk melakukan hal tersebut karena nggak ada teknologinya, nggak mm. ada Instagram, nggak ada sosial media, nggak ada platform-platform digital yang bisa mendorong. Mm. Nah, akhirnya kita berjalan uh, perlahan-lahan. Dan memang uh, itu fase yang sangat gelap. Aku sebut gelap karena pertama kita juga nggak bisa ngecas terlalu mahal. Bisnis modalnya belum kebentuk mm. sebagai brand consultant pada saat itu. kita nggak tahu bagaimana cari uangnya. Jadi, hmm. uh, keluar di tahun 2006 tanpa sebuah persiapan yang matang itu sesuatu yang sangat berani. Kalau,
2: hmm.
1: kalau kau harus melakukannya lagi mungkin nggak akan mau, tapi hmm. mungkin sudah jalannya. Dan akhirnya pada saat itu, 2006, itu uh, aku sebut masa-masa kegelapan karena nggak tahu cari uangnya gimana, tapi hmm. ingin keluar dan membantu brand-brand lokal. Hmm. Nah, 2006 sampai 2016-2017 itu aku bertemu dengan, 2016 kalau nggak salah aku bertemu dengan seorang Uh, pembawa acara, sosok yang hari ini menjadi sangat dekat sekali kami bersahabat, uh, Bang Andi ya uh. Dan Bang Andi nanya, apa yang kamu lakukan? Lalu uh, aku cerita, apa yang aku lakukan? Sekolah luar negeri, jadi ad director, kreatif director. Tapi kemudian tahun 2006, aku memutuskan untuk berpihak membantu brand-brand kecil. Uh. Setiap bilang, oh, ini kok menarik sekali cerit- ceritanya menurut beliau. Dan dalam satu waktu beliau bilang saya mau datang ke kantor kamu kita mau ngobrol panjang lebar. Uh. Saya bilang sama timku waktu itu mungkin nggak lama paling cuma setengah jam mau ngobrol habis itu pulang gitu ya. Uh. Ternyata beliau datang uh, hampir delapan jam di kantor ngobrol panjang lebar uh, dan sebulan kemudian kalau nggak salah uh, bang Adi mengajak saya untuk uh, masuk ke dalam sebuah program televisi beliau yang namanya Big Circle. Hmm. bersama dengan mentor-mentor pada saat itu, jadi baru hmm. ngerti istilah mentor ya pada saat itu juga ya dan banyak sekali mentor-mentor yang jadi idola saya pada waktu itu ada uh, William Tanujaya, Rani hmm. Swardono, Billy Boon, Veronica Kolendam, Danton Shombing, Yori Sebastian uh, apa namanya uh, uh, Ben Subiakto yang yang waktu itu baru taunya dari, dari gambar-gambar aja ya hmm. akhirnya kita bergabung dari satu program itu Program itu nggak berjalan lama, uh, mungkin sekitar dua tahun. Uh, lalu uh, setelah program selesai, uh, aku ngomong sama Bang Andi, Bang aku hmm. mau punya program televisi sendiri dong. Hmm. Uh, apa namanya? Uh, apa namanya? kayak di buku ya.
2: Oke. Okay. Uh,
1: uh, <laughs> apa namanya? Namanya Brand Adventure. Hmm. Konsepnya apa? Konsepnya adalah aku mau naik sepeda motor keliling Indonesia dan mengangkat narasi tentang brand-brand lokal yang hmm. belum ditemukan dan kemudian mengangkatnya ke layar kaca. Oke, okay, good idea. Uh, Akhirnya kita eksekusi, dan itulah kemudian dunia televisi menjadi lebih akrab ya.
2: Hmm.
1: Uh, aku mulai sering masuk ke televisi, punya program sendiri, lalu hmm. biasanya diundang di berbagai acara televisi yang berhubungan dengan topik nasionalisme atau hmm. branding, kreativitas, keberusahaan. Uh, sampai dalam perjalanan itu, satu-satu teman-teman mulai kontak kenalan dari berbagai daerah. Salam kenal Mas Harto, saya melakukan apa yang Mas Harto lakukan. Juga saya apa, sharing tentang banyak brand lokal, tapi di kota Saya sendiri gitu. Hmm. Nah aku kumpulkan mereka tuh setelah Satu tahun program televisi berjalan Ternyata ada sekitar 20 orang Yang memiliki ketertarikan yang sama
2: hmm.
1: Ketertarikan ini yang menyatukan kami Karena kami punya semangat yang sama Untuk membangun brand-brand lokal hmm. Tahun kedua jumlahnya bertambah jadi 40 Tahun ketiga jumlahnya jadi 80 Dan hari ini kami punya 120 aktivis Di 67 kota di seluruh Indonesia Yang kami sebut Indonesia Brand Activist Network hmm. So ini adalah uh, sekelompok Orang-orang yang secara individu bergerak mengembangkan brand-brand lokal di kota-kota mereka masing-masing dengan berbagai macam permasalahannya. Nah jadilah kemudian ini menjadi sebuah jaring perkumpulan yang uh, terus membesar uh, dan kita mulai bekerja sama dengan banyak pihak ingin berdampak menyelesaikan berbagai masalahan dengan pendekatan brand.
2: Hmm. Gitu
1: makanya sebagai aktivis uh, kegiatan kami macam-macam kadang-kadang hmm. bisa. nulis buku bisa hmm. membuat brand bisa membuat movement bisa uh, bisa menjadi moderator atau hmm. punya acara radio
0: yes oke okay. dengan menjadi seorang brand activist keresahan keresahan apa saja yang sudah mas Arta temukan dari para pelaku brand-brand lokal ini mas yang memang harus jadi perhatian pemerintah banget ini gitu
1: ya um, kami punya 53 program ya tersebar hmm. di lintas kota yang masing-masing memang, uh, pertama untuk menjadi seorang aktivis, dia harus memiliki inisiatif. Jadi hmm. kalau dia punya inisiatif, maka dia boleh menjadi aktivis. Biasanya inisiatif dimulai dari uh, kegelisahan. Jadi hmm. uh, kami sekarang banyak sekali turun ke berbagai bidang-bidang yang memang kemudian sangat relevan dengan isu yang ada di tempat itu. Misalnya isu budaya, hmm. uh, pemberdayaan perempuan, pengembangan pesantren, Uh, pengembangan anak muda, isu disabilitas, uh, hmm. uh, isu uh, ekonomi tentu saja. Uh, jadi banyak uh, industri-industri baru yang kemudian tumbuh berkembang menjadi bagian-bagian yang memang harus kita support uh, apa, proses pertumbuhannya dengan pendekatan brand. Dan itu yang kemudian dilakukan oleh para aktivis kami. Jadi aktivis kami nggak semuanya hanya fokus ke UMKM misalnya. Hmm. Ada yang di UMKM, ada juga yang di disabilitas, ada juga yang di tadi ya, Uh, bicara soal women empowerment memberdayakan perempuan uh, ada juga yang di pesantren sehingga hmm. kita memiliki uh, kekayaan dalam uh, proses uh, pengembangan brand dalam ranah-ranah atau topik-topik yang spesifik seperti tadi.
0: Hmm, gitu gitu. Oke berarti juga ini berdampak pada sosial yang lebih besar lagi ya keinginannya ya. Ini ya
1: betul karena brand hari ini brand kan brand. adalah sebuah tools ya sebuah hmm. alat yang kita bisa gunakan untuk mau menelesaikan apa, gitu. Uh-huh. Nah, itulah yang kemudian menjadi unsur pembedanya. Uh-huh. Meskipun seringkali banyak orang menggunakan brand untuk kepentingan bisnis, itu nggak salah, tapi brand can be used beyond hanya sekedar mendapatkan cuan misalnya atau menghasilkan keuntungan, itu udah pasti. Tapi kita bisa tarik lagi brand misalnya untuk menggerakkan banyak orang, untuk melakukan movement, untuk membuka pikiran, uh-huh. mengubah sudut pandang, gitu. Dan uh-huh. bahkan itu yang lebih menakutkan kalau kita mempelajari brand, hal yang paling kuat yang bisa dilakukan oleh brand adalah dia mengubah sudut pandang. Hmm, Salah satu uh, bentuk eksekusi nyata dari sudut pandang adalah membeli produk kita. Hmm. Jadi membeluk produk kita adalah hasil dari perubahan uh, apa namanya membuka sudut pandang.
0: Hmm. Dan itu se- brand itu dia harus tanggung jawab ya atas produk yang dia jual itu ya. ya, nah, ya oke ya. oke. Mas Arto, pernah nggak sih merasa jenuh dengan segala kegiatan dan juga aktivitas mas Arto?
1: Ini lagi jenuh nih sekarang nih. Okay. Aku nggak lagi posting beberapa hari ini hampir mm-hmm. seminggu ya. Uh, uh, karena kadang-kadang suka ketuker-tuker ya antara main mm-hmm. sama kerja gitu. Mm-hmm. Apalagi kalau kita hari ini jadi jadi entrepreneur tuh kadang-kadang nggak tahu ini uh, riset atau menonton atau mendengarkan sesuatu ini tuh bagian dari dari pekerjaan atau bagian sesuatu yang menyenangkan gitu. Jadi karena kita nggak punya jam yang tepat atau jam yang pasti. Sabtu bisa jadi Senin, Senin bisa jadi Sabtu Benar. gitu, dan merahana hmm. satu titik, aduh lagi malas nih mau ngapa-ngapain gitu.
0: Hmm. Dan terus gimana cara Mas Arto untuk membangun mood kembali, menemukan ide-ide kreatif lagi gitu? Uh,
1: ada satu apa uh, pembelajaran yang selalu bilang misalnya uh, seberat apa sih gelas ini? Gitu. Lupa siapa yang hmm. uh, pernah baca dan orang bilang uh, berat, enggak berat enggak gitu. Hmm. Jawabannya sangat tergantung tergantung dari seberapa lama kita memegang gelas ini. Jadi kalau kita pegangnya 24 jam ya ini akan jadi terasa berat, jadi sekali-sekali kita perlu meletakkan gelas ini saja sih, hmm. terus nanti ngangkat lagi. Jadi yang harus dilakukan sekali-sekali nggak berpikir tentang hal-hal itu. Hmm. Uh, selalu pindah ke hal baru. Uh, saya suka naik motor kan, riding hmm. itu juga bagian dari terapi misalnya, ngomongin kerjaan lagi bosen atau lagi ngomongin brand lagi males hmm. gitu, uh, melukis gitu. Kalau lagi bosen ini, pindah ke kesana. Nah,
0: Oke, okay. berarti melakukan berbagai kegiatan juga ya? Yeah. Ya, Sedangkan tadi salah satunya adalah riding. Punya koleksi motor berapa?
1: <laughs> <laughs>
0: Kayaknya banyak gak nih banyak, pernah main.
1: banyak. banyak. Oke. Okay. Uh, <coughs> tapi ya suka naik motor sih. Uh, mm-hmm. Motor tuh dulu ya di usia 30-an tuh um, aku punya supir kan hmm? jadi naik mobil hmm. tapi gara-gara punya supir hmm. meskipun sekarang juga ada supir ya.
2: Hmm.
1: Um, kita jadi kan malas seduk ya di belakang hmm. main HP, terus kantuk, tidur gitu. Tapi naik motor tuh berbeda banget naik ya, tahu, kan. Naik motor tuh kita melatih semua panca hmm. indra kan, tangan, kaki, telinga, uh, uh, sensasinya juga beda.
2: Hmm.
1: Jadi kalau kita melihat banyak orang-orang di luar negeri sana di usia yang 60 70 tahun tuh masih naik motor karena memang memang relevan sekali gitu hmm. itu bagian cara kita untuk bisa awet muda salah satunya ya, naik motor jadi ya, ya, paling kalau di Indonesia agak item item aja ya jadi <laughs>
0: <laughs> touring terjauh kemana nih mas Harto ah,
1: touring ke jauh ya aku pernah dari nggak ya, jauh jauh sih paling ke Kebumen gitu oh, ke jawa tengah lumayan
0: ya. sih pernah ya naik sepeda sampai Semarang juga yang kemarin camping yeah, ya yeah, 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 yeah. itu yeah. seru ya gimana ceritanya seru seru
1: uh, itu itu lagi-lagi ya mm-hmm. bagaimana kita menggunakan ilmu brand untuk untuk berpihak kepada yang yang perlu kita support dan kita bantu mm-hmm. uh, kemarin kita melakukan perjalanan dari Jakarta ke Semarang, Semarang. tiga hari tiga malam mm-hmm. uh, untuk meng- mengangkat narasi tentang Cornelia de la syndrome sebuah mm-hmm. kelainan langka yang sekarang dihidap lebih dari 150 anak. di seluruh Indonesia dan jumlahnya terus bertambah hmm. uh, dan mereka memang perlu support uh, pemahaman dari masyarakat tentang apa itu korneal dellen syndrome hmm. dan salah satu yang ingin kita dorong adalah uh, bagaimana pemerintah bisa uh, mengakui dan kemudian kita membangun relasi dengan banyak pihak
2: hmm.
1: nah salah satu yang kita lakukan untuk membangun awareness pun uh, sepeda aja dari Jakarta. Nggak, nggak aja sih tapi mm. dari Jakarta <laughs> ke Semarang uh, sejauh 480 km mm. uh, dengan tujuan untuk melakukan itu dan extreme impact sekarang menjadi sebuah tools kami juga another mm. movement yang kami buat di Gambaran Brand Group untuk mengajak lebih banyak orang untuk melakukan sesuatu dalam mm. bentuk yang ekstrim dengan cara yang cara yang berbeda tapi dengan tujuan kebaikan
2: oke okay. gitu dan
1: uh, sekarang kita sedang mempersiapkan another extreme impact untuk uh, jadi sekarang kita mulai Istilahnya kita sebut ekstremis. Sekarang hmm. sudah mulai bergabung beberapa ekstremis-ekstremis okay. baru.
2: Hmm.
1: Seorang ibu yang akan naik roda misalnya hmm. untuk membangun narasi tentang uh, uh, apa namanya uh, uh, ruang disabilitas yang ramah publik misalnya hmm. gitu. Nanti Desember kalau jadi uh, aku juga akan melakukan another uh, extreme, extreme. Uh, mau berdiri 24 jam stand up against uh, domestic violence. Wow. Oke tuh. Gitu. tahu dia bisa atau enggak.
0: Di mana itu, Mas?
1: Hagut ah, Adik itu belum belum hmm. belum kita pikirin. Uh, okay. kita lagi proses persiapan sama
0: Oh, 24 jam berdiri. Yeah. Mas Arto berarti?
1: Ya, Mas Arto dan teman-teman lah, okay. Maria juga lah.
0: Enggak, sejam udah pingsan nggak Tapi oke, okay, boleh dicoba sih. Ya, yeah,
1: yang menarik ya sebenarnya gini, mm-hmm. waktu kami melakukan extreme impact, mm-hmm. aku naras naik sepeda tuh ya, betul, dari Jakarta Semarang. Tahu nggak, aku nggak latihan sama sekali, nggak ada, ada persiapan sama, persiapan sekali. sama sekali. Jadi, uh, kekuatan dari pikiran itu hmm. sangat kuat banget. Sama ketika, pernah nggak sih ibu-ibu bisa ngedorong mobil saat, hmm. karena anaknya misalnya terjebak di mana gitu ya. Hmm. Ada hal-hal yang sangat, eh, sangat apa ya, sangat luar biasa hmm. yang bisa terjadi ketika kita menggunakan eh, kekuatan sugesti kita untuk melakukan sesuatu. Dan hmm. itu, terjadi di extreme impact ya.
2: Hmm.
1: banyak kan kalau kita seorang ibu tiba-tiba bangun jam 2 jam 3 pagi untuk ngurus bayi kita yang baru lahir, hmm. orang kan bilang aduh kasihan ya enggak bisa tidur ya gitu-gitu. Tapi bagi ibu itu dia tidak pernah merasa itu sebagai sesuatu yang menyakitkan gitu kan.
2: Hmm, Karena
1: uh, tujuan dan purpose-nya sangat jelas sekali.
2: Hmm.
1: Nah, sama ketika kita harus uh, naik sepeda jauh dan belum pernah dilakukan, sakitnya tetap terasa, pegalnya terasa. Mm. Tapi kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Karena kita punya clear purpose and vision.
0: Goals-nya itu nah, tadi. Nah,
1: uh, itu yang menarik di Extreme Impact, kita bisa menemukan orang-orang yang yang mungkin ke depan akan melakukan hal-hal yang extraordinary,
2: mm. yang
1: sebenarnya mereka belum pernah lakukan. Dan justru kalau misalnya dia seorang pesepeda, lalu melakukan kegiatan bersepeda, itu hal yang, yang umum ya
2: hmm. uh,
1: justru yang di, didorong oleh ekstrimMP adalah melakukan hal yang pernah belum pernah dilakukan untuk tuj- dengan ekstrim gitu hmm. dengan tujuan kebaikan dan ya jelas berdiri 24 jam belum pernah lakukan jadi <laughs> kita coba aja dan oh, okay. seberapa kuat pemikiran hmm. itu tapi kan banyak literatur banyak banyak uh, apa pembelajaran yang kita hmm. harus siapkan misalnya berat badan harus mulai dikurangin hmm. kemudian uh, melatih kekuatan uh, otot ke bawah pinggul ke bawah hmm. terus kemudian harus bergerak supaya tidak apa tidak kram dan lain-lain. Jadi hmm. hal-hal itu tetap harus dipelajarin ya. Nanti pada hari-harinya ya tinggal kuat-kuatin mental aja.
0: Yes, oke okay, oke. Okay. Dan Mas Arta ini juga baru saja menelurkan satu buah karya buku. Oh eh? ya. Judulnya adalah namanya apa? Namanya apa sih, Mas? Namanya apa? Kenapa judulnya namanya apa?
1: Uh, karena buku, buku itu uh, diinspirasi oleh kakak yang hmm. sekarang udah nggak ada tapi okay. kakak dan kakak bilang eh dia panggil 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 aku adek dek aku mau bikin sesuatu tapi aku nggak tahu namanya apa uh, hmm. ada nggak sih buku yang bisa membahas tentang itu nggak hmm. ada kenapa nggak kamu bikin buku itu jadi ketika dia nggak ada aku teringat untuk uh, menghormati beliau dan kemudian menulis buku namanya apa dan buku itu sebenarnya menceritakan tentang filosofi bagaimana sebuah nama dibuat, diciptakan dan hmm. bagaimana nama itu bisa bermakna lebih banyak orang dan ya belum ada sih buku seperti itu ya. Hmm. Jadi aku mencoba untuk okay. kemudian mendalaminya. Butuh waktu sekitar 2 tahun mempelajari tentang sejarah nama, the first name itu siapa di Indonesia okay. kita punya uh, nama merek pertama itu apa kayak hmm. kopi tanah tinggi dan dan kemudian mencoba mempelajari lebih dalam tentang nama.
0: Oke, okay, berarti meriset buku ini, menulis ini selama 2 tahun.
1: selama 2 tahun kira-kira ya.
0: Wow. Tapi Lalu ada ada tim
1: kan ada teman ada yang bantu untuk mencari hmm. informasi memvalidasi hmm. dan teman-teman di KPG juga sangat apa uh, supportif ya uh, dibaca satu-satu kalau ada yang mas ini kayaknya harus double check lagi kita double check hmm. lagi jadi ya, ya senang ada tim yang bisa mensupport.
0: Ya. Yes. Sedan apa yang harus orang ketahui sekali tentang buku ini mas ketika membaca buku ini?
1: Uh, uh, yang pertama nama itu punya makna yang sangat Uh, dalam uh, doa. Nama hmm. adalah doa. Jadi uh, yang mereka harus pahami, pertama nama nggak bisa diubah. Kecuali hmm. kita berbuat salah. Ada beberapa brand yang dalam buku itu saya ceritakan uh, berbuat dosa dalam tanda petik dan nggak ada cara untuk mengubahnya. Ke- kecuali melakukan rebranding istilahnya. Nah, tapi rebranding itu kan mahal sekali ya. Hmm. Jadi daripada merebranding, mendingan nama itu dihilangkan, bikin nama baru dengan uh, service atau uh, jasa sejenis misalnya begitu. Hmm. Nah, maka memahami nama, bagaimana nama itu bisa memperkuat dan membangun, itu uh, menjadi menjadi sangat penting sekali. Karena satu-satunya yang yang tidak bisa diubah itu adalah nama itu sendiri. Hmm. Dan nama adalah poin nomor dua ketika kita punya ide. Setelah kita punya ide, lalu kita cipta nama. Setelah hmm. bikin nama, mungkin kita ciptain produknya atau identitinya. Jadi uh, no turning back setelah hmm. kita sudah menciptakan nama. maka harapannya dengan mempelajari memahami tentang proses pembuatan nama dan menemukan maknanya kita bisa punya kecepatan untuk membangun apa pemahaman terhadap nama itu secara lebih
2: hmm.
1: lebih holistik dan mudah-mudahan uh, teman-teman yang sedang membangun atau ingin membuat sesuatu nggak harus bisnis tapi apa saja yang berhubungan dengan menciptakan nama misalnya oh kita hmm. bikin konser yuk kita bikin kita bikin band yuk uh, hmm. kita bikin destinasi yuk gitu uh, itu mulai membaca buku itu dan memahami ya, hmm. dan yang sudah punya nama, kayak Arto, Arto itu artinya uang, ya kan? Okay. Lu, aku bertahu, Arto artinya uang, so, bagaimana kemudian memaknai makna Arto itu, apakah misalnya uh, menggunakan uang menjadi lebih bijaksana, atau apa yang harus kita lakukan untuk membuat nama-nama kita hari ini bisa lebih meaningful, itu juga mencoba untuk memahami dari buku
0: itu. Oke, okay, nama-nama menjadi lebih meaningful. Tapi ada beberapa juga produk-produk lokal yang nama namanya ini bahasa Inggris mas. Ini pendapat mas Arta gimana nih?
1: Ya boleh, boleh. It's okay. ya. Nah, karena kembali kepada si target market ya, nggak mm-hmm. hmm, selalu menggunakan bahasa Inggris itu salah. Uh, uh, tapi bukan bukan berarti selalu menggunakan bahasa Inggris itu uh, efektif gitu. Hmm. Tergantung dari target marketnya. Jadi, bahkan bukan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea. Kadang-kadang sekarang hari ini kita demam K-pop, jadi yeah. ada beberapa teman-teman brand lokal yang menciptakan produk-produk uh, makanan Jepang gitu.
2: Hmm.
1: Uh, kimchi misalnya, hmm. uh, kan nggak mungkin namanya Arjuna gitu. Kimchi Betul. Arjuna, nggak kan? bisa juga dia harus pakai nama, Jepang, apa, nama Betul, Korea, Korea juga. Atau dia bikin, hmm. uh, apa namanya, sushi gitu misalnya, yang hmm. orang lokal bikin restoran Jepang, gitu kan namanya nggak mungkin kayak Joni gitu kan, nggak mungkin, jadi dia tetap harus pakai nama-nama Jepang juga ya. Hmm. Uh, jadi selalu berproses dan nggak nggak salah juga menggunakan nama-nama itu.
0: Yes, oke okay. Mas Arto, kalau kita ngomongin family ini udah pasti keluarga adalah super system paling utama bagi hmm. Mas Arto gitu. Hmm. Nah biasanya kegiatan family apa sih yang Mas Arto lakukan bersama istri dan juga anak-anak?
1: Eh, uh, ya macam-macam ya family family, family trip. trip tapi karena Keluargaku kebanyakan perempuan ya, anak-anak kan perempuan. Oh,
0: Mas, artinya cowok sendiri, ganteng sendiri.
1: Ganteng hmm. sendiri. Jadi banyak hal-hal yang agak berseberangan kayak aku suka naik motor kan. Uh, hmm. Sementara ibunya anak-anak uh, khawatir nih kalau anak-anak naik motor. Meskipun sekali-sekali aku suka nyuri-nyuri, terus kita berangkat naik motor bareng. Hmm. Uh, tapi selalu ada ada, ada kebersamaan lah hmm. ya, nonton atau uh, family trip atau uh, kita suka makan bareng-bareng,
2: uh,
1: nikmatin kebetulan makanan yang kita suka. Uh, sama semua jadi hmm. kita suka makan bareng-bareng tapi uh, secara overall uh, selalu saya yang harus adjust dengan dengan keinginan mereka ya kadang-kadang salah satu keinginan saya yang paling saya suka misalnya kayak camping gitu sampai hmm. hari ini belum kejadian tuh karena oh takut hujan takut ini takut itu jadi hmm. uh, doain semoga uh, very soon saya bisa paksa <laughs> mereka untuk camping dan uh, meskipun sekarang udah ada green green light ya untuk camping hmm. tapi campingnya ya camping-camping itu hmm. apa namanya uh, camping-camping mewah itu camping-camping apa? camping-camping
0: cantik ya. camping cantik itu
1: loh yang, <laughs> ah
0: Oke oke. Menjadi laki-laki paling ganteng sendiri di rumah gitu kan dengan tiga cewek ini bagaimana mas Arta menghadapinya? Apakah setiap hari mendengarkan kerewelan para ciwi-ciwi ini, cewek-cewek ini? Ya
1: pastinya lah ya. <laughs> uh, ya tentu juga nggak nggak biasa karena hmm. saya sekolah di sekolah yang cowok semua dari hmm. SMP SMA uh, semua laki-laki gitu kan. Jadi sangat jarang sekali berinteraksi sama perempuan sebenarnya uh-huh. uh, jadi ketemu perempuan tuh kadang-kadang suka, b- belum apa, belum biasa ya, uh-huh. karena 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 background kan, jadi yang selalu saya katakan 10 tahun pertama, 20 tahun pertama uh-huh. dalam hidup kita tuh sangat, jadi fundamental sekali ya, tapi kita harus adjust, lama-lama jadi terbiasa, juga kenal uh, gak, gak apa gak bisa sempurna kayak cowok-cowok yang lain, gitu. Hmm. Kadang-kadang, harusnya begini, harusnya begitu. Oh, sorry. Eh, waktu SMA nggak diajarin. <laughs> dan dan SMA tuh sangat kuat sekali ya. Nggak tahu hmm. kenapa uh, latar belakang SMA itu. Uh, hmm. Ya, dimanapun SMA kita ya, SMP-SMA tuh. Saya lebih, aku lebih kuat di... di memori SMA dibandingkan hmm. memori kuliah, gitu. Jadi, hmm. teman-teman SMA sampai hari ini masih... masih suka nongkrong bareng, suka ngobrol bareng. Ya, sayangnya semuanya laki-laki, ya. Jadi, hmm. kalau udah ketemu laki-laki, ya ngomongnya ada ya, gaya laki-laki. Semua ada gitu. Jadi... That. Jadi pulang lagi ketemu anak-anak hmm. keluarga perempuan gitu ya sejust lagi.
0: Yes. Dua anak perempuan berarti. Apa pendidikan atau nasehat-nasehat yang mungkin Mas Arta berikan ini? Apakah sama juga seperti yang dinasehati ayah Mas Arta ke Mas Arta?
1: Ya, tentu saja. E, pertama, ngomongin soal cinta tanah air. Ya. Hmm. Tapi yang kedua, yang selalu sekarang saya sedang dorong adalah e, keberpihakan e, berbuat kebaikan. Hmm. E, mereka suka aneh nih, kalau saya lagi jalan setir mobil misalnya lagi sama mereka, tiba-tiba ada ibu-ibu lagi jalan, saya berhenti, saya buka pintunya, bu masuk, bu. Gitu, terus mereka langsung, papa ngapain, papa ngapain, gitu. Lalu <tuk> duduk, <tuk> lalu sentir, eh bu, apa kabar? Gitu. Mereka selalu suka, dan dan okay. dan itu bentuk-bentuk yang selalu saya lakukan dalam bentuk keberpihakan ya karena hmm. mereka selalu daripada saya bilang oh, kamu harus baik sama orang nanti kalau ada orang yang perlu bantuan kamu bantuin gitu ya hmm. uh, daripada ngomong daripada jelasin uh, aku suka melakukan hal-hal yang sifatnya ekstrem-ekstrem kayak gitu hmm. uh, misalnya kayak orang jualan majalah gitu kan lihat lampu merah uh, terus buka kaca gitu kan Nah, ya buat apa beli majalah juga kadang-kadang eh beli koran ya pak itu hitung berapa jumlah korannya gitu uh, terus dia hitung satu 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 uh, ya udah pak dikasih uangnya kasih kasih ke anak-anak nanti next time mereka belajar untuk melakukan hal yang sama ngapain beli koran banyak-banyak gitu sebenarnya kita juga nggak akan baca koran itu tapi kadang-kadang mereka harus belajar tentang keberpihakan kemudian uh, empati Dan itu yang mungkin hari ini kita butuhkan dari anak-anak kita yes, atau yang ingin betul. kita tanamkan ke anak-anak kita adalah bagaimana kita bisa melihat empati, simpati pada orang lain sebagai modal dasar kita untuk bisa jadi modal pendidikan uh, ke depan. Uh, karena kita butuh orang-orang yang seperti itu ke depan. Jadi, hmm. dan itu mendorong kami juga di, di kantor, di perusahaan. Kami juga harus, uh, uh, dulu kami menyebut diri kami brand consultant ya. Tapi sekarang kami menyebut diri kami impact enabler. Jadi, apapun yang harus kita lakukan sebagai bisnis, harus berdampak kepada yang sedang kita lakukan. Kalau nggak ada dampaknya, cuma tolong dong bikinin hmm. hotel saya supaya lebih bagus, gitu kan. Hmm. Kita punya beberapa proyek bikin hotel, bikin mall. Hari ini kami merasa, aduh, bikin mall buat apa ya buat bikin mall ya, gitu. Jadi agak-agak semi idealis ya, hmm. bahkan mungkin bisa dibilang idealis. Tapi ya karena sudah sampai di titik itu, uh, mungkin hampir hari ini lebih dari 100 brand yang sudah kita kerjain kan. Jadi uh, kami sudah mulai m- m- melihat bahwa, oh ini jalan saya sekarang udah harus begini nih, gue mm. harus ke arah sini nih. Harus menggunakan brand untuk sesuatu yang sifatnya berdampak. Brand bukan lagi cuma sekedar how to generate income, tapi brand uh, harus mengubah pola pikir, brand harus membangun Indonesia yang lebih baik. Nah mm. kita sudah melihat brand di level itu, apapun metodologinya, karena metodologi mm. kan juga banyak banget. Ada pendekatan A, B, C, bahkan teman-teman lokal juga punya pendekatan. Kita bisa pakai semua pendekatan itu. Tapi yang kemudian menjadi penting hmm. adalah mau diapain hmm. uh, keilmuan itu, untuk apa, uh, purpose-nya apa. Nah, kita sekarang lebih banyak ingin mendorong orang-orang untuk menggunakan brand for a good purpose.
0: Yes, oke. Okay. Terakhir, Mas Arto. Apa sih harapan dan juga mimpi Mas Arta mungkin yang akan dicapai dalam waktu dekat dan kalau memasuki masa pensiun nanti Mas Arta ingin menghabiskan <laughs> ah, waktu <laughs> mana?
1: Aku nggak tahu kalau harus pensiun, emang ada ya istilah pensiun <laughs> ya?
0: Siapa tahu nanti ketika sudah memasuki usia-usia yang lebih gold lagi ingin menghabiskan waktu mana? Apakah tetap di Jakarta, di Cibubur atau?
1: itu pertanyaan bagus Maria, aku belum pernah mikirin uh-huh. itu ya. Uh, mungkin harus aku pikirin ya. Uh-huh. Tapi kami punya root ya, ayah. Ayah kan lahir di Magelang, jadi uh-huh. kami punya root di Kota Magelang. Uh, tapi belum tahu mau ngapain. Uh, mungkin yang lebih penting kemudian adalah um, hari ini um, uh, bagaimana kita bisa mengakselerasi pemahaman tentang tentang dampak kebaikan ke lebih banyak orang. Uh, uh-huh. Kami sekarang lagi mencoba untuk uh, uh, bekerja sama dengan anak-anak muda, dengan uh, di kantor maupun di ekosistem yang, yang lain, untuk kemudian kalau kita melihat era atau waktu ya uh, katakanlah tadi 20-30 kita belajar, 30-40 kita membuktikan, 40 ke 50 kita kemudian uh, apa namanya mempertajam, dan 50 ke 60 tuh kita menyebarkan. Jadi. Hmm. sekarang mungkin era-era dimana kita harus melihat uh, hal-hal baik kita harus sebarkan harus kita dorong agar kita punya generasi-generasi baru termasuk tadi sifat-sifat empati tadi
2: hmm. jadi
1: saya nggak tahu aku nggak tahu harus bensin atau enggak ya mungkin kalau <laughs> kalau kalau ngambil istilah dari Rumi Rumi akan bilang bahwa uh, sebelumnya uh, saya Saya pintar dan saya ingin mengubah dunia. Sekarang saya bijaksana dan saya ingin mengubah diri saya sendiri.
0: Oh, Oke, okay. thank you Mas Harta untuk sharingnya. Siap. Dibinjam bersama, sukses, sukses selalu. Semoga uh, campaign kampanye extreme impact-nya juga berjalan. Gambaran brandnya juga
1: dan Brand adventure,
0: ya? ya, adventure kebanggaan Indonesia juga Jangan lupa didengarkan setiap hari Rabu jam 8 malam Bersama Mas Arta Biantoro dan Narasumber-Narasumber keren lainnya Saya Maria Dalsa dan juga Mas Arta Biantoro. Pamit undur diri
1: Dan terima salam nasional kita Sekali merdeka, tetap merdeka Bincang Bersama